0: E a Helena. Bom, começo eu então. Portanto, sou a Lina, sou de Silva, estive já a viver em Lisboa, aliás saí do armário em Lisboa. Fui lá
1: sair do armário e depois voltei para baixo. Então, o meu nome é Helena e, portanto, eu sou originalmente da cidade de Berço, Guimarães. Saí do armário no, no Porto, quer dizer, já tinha saído em Guimarães, mas enfim, é complicado agora te me no Algarve como
2: é que foi para vocês, porque vocês têm experiências distintas em relação a isto como é que foi para vocês sair do armário?
1: Para mim não foi grande problema porque apesar de Guimarães ser na altura uma cidade pouco evoluída e pequena eu já sabia a verdade para mim mesma eu optei, eu saí do armário para as minhas amigas mais chegadas na, no secundário não saí para para o pessoal em geral e para a minha família saí, portanto, com 17, 16 anos e sair em geral foi quando fui para o Porto porque foi quando me senti segura, mas não houve grandes, outras pessoas diriam que houve obstáculos, eu não senti, eu sabia a minha verdade, só revelei quando me sentia segura. Mas
2: foi foi já quando já estavas a sair daquele meio em que cresceste? diz mais à vontade para falar dessas coisas quando estavas numa assim
1: ligeiramente diferente né? com outras Sim. pessoas. Era mais, o... aí já tinha sido energia com outras pessoas que tinham uma que tinham ideias idênticas a, a minhas e tinha aquela e tinha aquela força, porque em Imarães eu sabia o que era e eu não tinha vergonha de ser o que era. é pa mas depois estava os com comentários na escola o dia todo, era um bocado chato.
0: Bom, o meu percurso, Pronto. o meu percurso foi completamente diferente. Ao contrário dela, a primeira vez que eu tive dúvidas, portanto eu senti atração por uma rapariga, eu não sabia o que era. Então eu pensava que era uma pessoa esquisita no meio, sei lá, as minhas amigas gostavam de rapazes e eu gostava do que é que se passava ali. Eu lembro-me de falar, tinha 13 anos, a primeira vez que tive dúvidas, lembro-me de falar com as amigas e elas, ah, oh, se calhar és bissexual. E eu, o que é isso? Então elas faziam uma pesquisa para mim. <risos> Uh, eu tive muito mais dificuldade em sair do armário, ou pelo menos na parte do aceitar para mim. O meu maior obstáculo foi mesmo a aceitação para mim, porque a minha mãe começou-se a perceber muito cedo, só depois, mais tarde, já depois da minha mãe ter perguntado diretamente, é que eu já já tive mais sensibilidade para me para me assumir e pronto, depois a partir daí foi mais simples. Isso foi mais ou menos em que
2: altura da tua vida?
0: Eu assumi para mim perante os 21, pronto. Depois a, a minha mãe fez aquela questão, e mesmo eu depois comecei a pensar mais e tentar ouvir mais e tentar perceber-me a mim, e foi quando, quando saí.
2: Até porque muitas vezes não há, há, aquele, há aquela ideia de que a pessoa tem que estar já decidida numa certa altura. Ok, fazes 18 anos, vais para a universidade, sabes o que é que queres. E este sabes o que é que às muitas vezes não é só em termos de o que é que vais fazer com toda a tua vida, às vezes é quem é que tu és. E às vezes uma altura específica em que tu tens que saber. Às vezes há, há, há muitas pessoas que passam a vida inteira a perguntar-se. Sim. E é um bocadinho para desmistificar essa parte de chegas a aquela altura tens que já saber.
0: Mas eu acho também o facto de também nós aos 18 anos terminar o secundário e termos de escolher já, não diga carreira, mas pelo menos a área para seguir faz com que muito... Eu, pelo menos, falo por mim mim no secundário, eu lembro-me que com 15 anos eu pensei, bem, agora durante 3
1: anos tenho que decidir tudo. Eu, quando... Aos 8 anos, eu senti que tinha que definir, esta sou eu e não vou mudar. Porque, na altura, eu tinha que ter alguma estabilidade na minha identidade. Quando sexualidade, pronto. Mas acho que... Eu fiquei mais velha e é de género. É pá. Eu tenho que me agradar a mim mesma, não é a sociedade. Portanto, também aos 18 anos tens um limitada de experiências. Depois tens outras experiências e pensas. Depois vais descobrindo... Ah, eu se calhar gosto disto também. Mas eu sei, se evoluindo. calhar já não gosto tanto disto nesta altura. A sexualidade, no final de contas, é fluida. Algumas pessoas podem conseguir ter e estanque para o resto da vida. Isso até é ótimo, porque poupa de dor de cabeça. Mas <risos> também se não a tiveres... Sim, mas é isso. isso, Sim, mas muitas
0: vezes há aquela pressão de, por exemplo, eu quando tive as dúvidas, das várias vezes que eu tive as dúvidas, o que me fazia confusão era, eu não consigo definir, eu não conseguia pôr um rótulo. Eu sou da parte das matemáticas, para mim tudo era muito exato e fazia uma confusão tremenda não conseguir pôr um rótulo. Hoje, se me perguntares, eu não sei pôr um rótulo. Eu costumo dizer às pessoas, olha, mete o que custares mais. Porque cada caso é um caso e pode acontecer, eu conheço casos de pessoas que sempre tiveram com, de mulheres, que sempre tiveram com homens, mas tiveram um caso com uma mulher. Ou o contrário, que sempre tiveram com mulheres e tiveram um caso com com um homem. Acho que não tem necessariamente de existir um rótulo do género, sempre tiveste só com mulheres porque tiveste com um homem, não tem que haver um rótulo, a pessoa não tem que ser
1: rotulada. Mas, ao contar um rótulo às vezes é importante, porque o rótulo permite criar as bases. Vai mais além disso, para eu construir a comunidade, que eu acho que agora constrói-se de forma diferente. Eu, quando saí do armário no Porto, havia uma comunidade muito forte de bares e discotecas e de sítios de convívio mesmo, pá, na vida real, entre aspas, não é? Com o facto da comunidade estar-se ser construir na internet, é um bocadinho diferente. Acabe por ser bom e mau ao mesmo tempo. Bom, porque dá, abre espaço para, para a bissexualidade, para a pansexualidade. Coisas que não eram muito faladas na, na altura que eu saí do armário. Um, mas ao, o outro ponto é que tu às vezes precisas ter no teu dia-a-dia convívio com pessoas da mesma, que sentem-se da mesma forma que tu. E tu às vezes acabas... Integridade. No... Um de te integrada. Sim, e também conseguires <risos> falar com uma pessoa e falar os teus problemas e a pessoa não ser. não está de género. Ah, pois eu não sei como é que, como é que isso é.
2: Há mais contato entre pessoas, entre experiências. compreendo é é a pessoa
1: compreender sim. aquilo
0: que tu sentes, sim. exatamente.
2: digo que estamos aqui a tentar Exato. dar os testemunhos. Basicamente. outras pessoas que têm conhecimento destas realidades.
0: Exato. E que não estão sozinhos. Exato. Ou sozinhos.
2: Ok, uma segunda coisa que eu vos queria perguntar. Em qualquer tipo de situação, vocês sentiram-se uh, discriminadas?
0: Antes de me assumir, eu via muito, eu sentia muito essa parte da discriminação, nomeadamente colegas que não entendiam, colegas que não aceitavam, e pior do que não entender era que eu, muitas vezes a pessoa não tem que entender, mas ali era o dizer que eles não não deviam fazer isso em público, e então essa desigualdade, essa, era aí que eu sentia a discriminação.
1: Há 10 anos atrás havia a homofobia mais explícita e também era isso que me impedia de ser mais aberta na escola secundária. Mas depois também quando uma pessoa ganha confiança, também, também começa a conseguir enfrentar esses atos de homofobia. Mas claro que tens, quando se, quando saí à noite no Porto havia alguns gajos engraçadinhos que faziam comentários menos simpáticos. Hoje Sim. em dia nota-se, porque nós somos abertamente um casal, uhum. mas é mais aquela casual, é mais
0: os olhares. O...
1: Ah, estás
0: a dizer, às vezes estamos a passear, a vinda aconteceu no outro dia, estávamos a passear, passamos ao pé de uma esplanada e a senhora estava a olhar... Não só fixamente, mas com uma, uma cara... Tenho pena disto não ter vídeo, que eu agora tinha imitado a cara da senhora. E depois virou-se até um bocadinho para trás, que eu disse a senhora ainda vai ficar com o <risos> Não disse à senhora, mas disse à Helena, Ai, ela ainda vai ficar com o motricicolo, coitada então, da senhora. E às
1: vezes, quando, às vezes eu gosto de cumprimentar as pessoas, porque as pessoas, se calhar, conhecem-me de algum sítio e não... pá então ali, será que é fulano? E eu digo, bom dia! Então é super engraçado, é super engraçado. Isso é uma
0: questão que tu não fizeste e eu vou responder sem tu teres feito. Força. Portanto, eu quando, que é engraçado, quando estudei em Lisboa, que é um meio maior, nunca tive propriamente necessidade de, de, de dizer eu sou isto, eu sou aquilo. Quando eu vim estudar para fora, eu chego aqui, na altura de te, ter também com uma rapariga, e eu cheguei aqui os meus pessoas diziam Ai, acho fascinante a coragem que tu tens de chegar aqui uh, e dizer que tens uma namorada, não tens qualquer problema. E eu expliquei a eles que é muito mais fácil, não sei se a Helena pensa da mesma forma, mas é muito mais fácil quando não conheces a pessoa. Porque a pessoa ainda não tem aquela imagem criada de ti. Então, eu, quando cheguei aqui, a minha atitude foi muito... Antes que as pessoas me metam na categoria qualquer, deixamos me já pôr os pontos nos is. Do mesmo modo que sempre que, mas não foi do género eu chegar ali, olha eu sou Aline e sou fofa. Não, não passa por, por esse caso, passa por muito, por quando falavam de, ah o meu namorado, e eu dizia, pois a minha namorada, como assim a tua namorada? E eu, pois eu namoro com uma rapariga, passando à frente, de, e a pessoa, quando, quando há este tipo de atitude, a pessoa já nem, nem se faz questão, era fantástico ver a cara das pessoas. Continuando, a cena é, tem a ver com, com o tipo de, de atitude que tu, que, tu, que tu tens e com o facto de estares também à vontade e completamente já, como é que eu ia dizer, já estar muito certo para ti o que é que tu és. E às vezes, atenção, o, o certo para ti do de, de que é que tu és pode ser não teres qualquer tipo de categoria. Uh, e o facto de saberes, pelo menos... O que é que gostas, o que é que não gostas, o que é que o que, é que queres é quando pessoa é muito mais fácil de depois, digamos,
1: enfrentar o mundo. Uma coisa que eu também, isto, again, é a minha opinião pessoal, a família não tem que ser aquela família que se vê nos filmes a dizer vamos fazer uma festa para anunciar que és gay. Uau! <risos> Um, não, aquelas não. séries norte-americanas a aceitação Sim. é tipo muito espampanante é uma festa é. tem que haver um anúncio a questão é, com os nossos pais tiveram uma, tiveram uma educação completamente diferente e eles precisam primeiro um tempinho para se habituarem à ideia e segundo, podem nunca demonstrar de forma muito aberta a minha família aceita que eu tenho uma orientação sexual diferente eu nem sei o que é que eles acham que eu sou eu não quero saber Sou Deixa feliz só. e eles aceitam-me assim. Pronto. Mas há, há certas coisas que se eu fosse um bocadinho mais sensível, se fosse um bocadinho mais exigente, eu ia exigir que eles, eles usam a palavra amiga, eles não usam a palavra namorada. Hum, eu bem. percebo de onde é que aquele palavra vem. Eu percebo que eles não estão prontos para dizer a palavra. E tudo bem, eles tomam o tempo, eles podem tomar o tempo dele
0: a minha família sempre quando eu me assumi e falei a minha namorada sempre falaram com a minha a namorada a minha avó teve mais dificuldade não, não em não. dizer a minha namorada ou outro outro membro da minha família que teve mais dificuldade e foi super engraçado porque esse membro da família dizia pois a amiga de Salina e minha mãe levava corrigindo não não é não, não é amiga é namorada <risos> Ela própria corrigia. E ele dizia, sim, pois a Miguel não é amiga, é namorada. E à terceira, a minha mãe responde, e passo a citar, não é amiga, é namorada, ela faz coisas diferentes.
1: A minha mãe também. A minha mãe é, demorou a aceitar, mas neste momento é uma defensora ferrenha. Quando estamos com a família... Eles não podem, eles têm que ter cuidado com o que dizem, que a minha mãe está logo. A pessoa sair do armário não é só a pessoa que tem saído do armário, é a família também tem que sair do armário. As pessoas e, próximas. E confrontar um bocado a sociedade e os pressupostos da sociedade. Conseguirem fazer esse trabalho não mudam só a vida de uma pessoa que sair do armário. É que para a próxima vez, ou mesmo na interação com qualquer outra pessoa, podem ter mais cuidado. Podem não se referir logo, então, a namorados. Podem nem ter essa conversa e passar para uma conversa muito mais interessante, percebes? Esta mudança tem... Isto é pouco a pouco. Há o ativismo, que é mais tcharam, depois há hum. o ativismo do dia a dia. Tu mesmo, muitas vezes, o melhor ativismo é tu falares com uma pessoa que nunca teve contacto com ninguém.
0: As pessoas assumem, assumem sempre que é... Até posso partilhar isto. Eu fui uma entrevista de trabalho hum. Uh, e na entrevista estavam a falar de ser do Norte e não sei o quê. Dado que estava numa entrevista de trabalho, pensei, uhum. não vale a pena fazer qualquer tipo de comentário, então comentei que os meus socos são nortenhos uhum. Não comentei que tenho uma namorada do Norte. Eu digo, os meus socos são nortenhos uhum. E foi interessante que a pessoa que me estava a entrevistar disse, ah, não o conheço, mas de certeza que é um excelente rapaz. E pronto, e naquele momento eu pensei, não vale a pena mentir. E disse, é, é, é excelente, sim senhor, mas não é rapaz, é rapariga. E ele pronto, é uma excelente pessoa. Então, mas este tipo de ou seja, ele deduziu logo que seria um rapaz. Lá está, não, não foi. Não conheço a pessoa com quem está, não foi tipo o neutro. Uhum, exatamente. Nunca, a pessoa nunca diz então, como é que está a pessoa com quem tu namoras? Nunca perguntam dessa forma, nunca, nunca te perguntam, por exemplo, então aí já tens alguém? Sim. Perguntam sempre. tu já tens namorado, é muito mais agressivo.
2: Claro. Em fato, as pessoas terem já esta ideia de que a pessoa com quem tu estás tem que ser do género oposto, o facto hum. de haver heteronormatividade, que é uma coisa que existe, a sociedade está construída para que existam ideias, hetero, pronto. Sim. Hum. faz com que muitas pessoas que estejam com dúvidas ou que se calhar poderiam estar com dúvidas não pensem sequer nisso ou não, Sim. não considerem eu que... Eu posso
0: responder a essa primeiro uh, isso foi um dos principais motivos que eu não saí do anuário muito mais cedo e que demorei portanto eu tive primeira dúvida contra esse saí aos 21 estás a... mas porque era muito mais fácil uh, na altura que eu senti era que não, eu estou a fazer confusão, isto não é nada. E eu tentava ignorar aquilo que se sentia. Uhum. O interessante é que acabas por hum, esconder-te um pouco a ti próprio. Acabas por tentar ser uma pessoa que, que não és. Acabas por viver quase. Como é que eu ia dizer? Não estás a ser sincera contigo própria, não estás a ser tu próprio, não estás a ser. E as pessoas que me conhecem, e mesmo os meus pais, dizem que. Depois de eu me ter assumido, eles ficaram contentes porque nunca me tinham visto tão, tão à vontade e tão uhum. solta, digamos assim. A pessoa não está tão retraída, não está... Até a nível até com a família, antes de eu me assumir, eu ficava muito no meu canto. Mesmo depois de já saber que gostava de, de, de raparigas, lembro-me dizer que era mais fácil seguir o caminho de gostar de, de rapazes. Já há como montes e montes de casos de... De adolescentes e mesmo adultos que vivem infelizes porque têm receio de desiludir as pessoas. E o que aconteceu a mim, na altura aí? Eu preocupava muito com o pensamento dos outros, então era um bocado o receio de desiludir. Exatamente.
1: Acabei por me desiludir a mim mesma para não desiludir a eles. Eu estava a pensar mais um bocadinho além que é na Sim. outra parte que é a homonormatividade. Uh, que isso é uma coisa que se experiencia mais quando há um grande meio urbano. Uhum. É exatamente o mesmo que é a atividade só que nesse sentido é mais restrito do género. Há uma forma certa de ser gay.
2: Porque muitas vezes o que acontece, eu não sei se eu, se eu posso caso, quando uma pessoa está num contexto em que toda a vida viveu, olhar para uma, para uma certa realidade, uhum. com que não se identificava, quando acaba por descobrir outra outra realidade, passa a ser de 8 a 80. Ou seja, que é compensar sim. todos aqueles anos em que a pessoa estive a viver com aquela realidade que não se identificava, acaba por fazer uma espécie de rebeldia e a é dizer não, agora na minha realidade
1: eu só quero isto. Eu estou no meu paraíso. <risos> e depois é que tu, quando já te sentes mais confortável, é que vais saindo tu da bolha tu, ok, pronto também existe um mundo lá fora e eu eventualmente vou ter que arranjar emprego e vou ter que sair da bolinha portanto é melhor Exato. aclimatizar-me outra vez sim,
0: sim hum. e já tive pessoas a perguntarem como pais como é que eu posso facilitar ao meu filho se ele quiser sair do armário, como é que ele sai eu respondi não sei porque eu tive a vida toda facilitada nesse aspecto e, e não saí Muitas vezes tem também que partir da pessoa e a pessoa se sentir-se à vontade uhum. para ou questionar-se ela própria, ou pensar, ou refletir. Uh, e muitas vezes não tem tanto a ver... Aliás, eu e a Helena somos um bom exemplo de... Muitas vezes não tem a ver com o apoio ou não o apoio que se tem. Uhum. É mais fácil se tiveres o apoio, sim. Uhum. Mas também depende, porque ela percebeu logo para ela aquilo que ela queria. Uhum. E eu andei a negação muito
1: mais tempo e t- tive o apoio. Familiar. Mas eu acho que os pais é assim, se os pais abordarem vários temas, e não precisa só o tema, ser só o tema da homossexualidade, da transexualidade, de uma forma natural, falarem no dia-a-dia sobre isso, ou quando aparece, ou ver filmes, eu acho que não é preciso dizer, olha, se quiser, quando quiseres, sentires assim, está tudo bem, Epá, não isso acaba passando. não o que eu estou a dizer foi
0: eu, quando eu digo que a minha mãe me abriu as portas foi a minha mãe foi exatamente essa forma ela sempre falou do tema desde que eu tenho sete anos que a minha mãe fala de mulheres namor... namorar não mulheres. mas a questão
1: é sempre uh, falou também o tu é importante os pais criarem os filhos com tentar cultivar logo o facto da mente da mente da mente deles ser aberta e mesmo que não vivam com uma pessoa próxima que tenha essa realidade, ver diferentes comentários, ver diferentes filmes, falar ao jantar sobre isso, tu vais absorvendo e depois vais sentir muito mais à vontade com os teus pais, para dizer, olha, só para dizer que, Né? ou pelo menos estás mais sensibilizado e vais vais tratar os teus colegas de uma forma mais justa como isto vai ser para um
2: público mais jovem.
0: Hum.
1: Mais
2: jovem do que nós, se calhar. Sim. É, se vocês pudessem deixar alguma mensagem para o vosso eu passado, ou para alguém que esteja agora a passar pelo que vocês passaram, o que é que vocês diriam?
0: Eu, se, se tivesse hoje que sentar-me com, com, comigo do passado ou com alguém, estamos a falar que eu passaria uma mensagem para uma pessoa que, que pensa naquilo que os outros pensam, e que tem receio de ser ela própria, eu acho que a mensagem que eu posso passar é deles fazerem uma reflexão interna. Acho que é importante a pessoa fazer uma reflexão interna. E isto digo em qualquer idade. Porque há muitas pessoas que fazem essa reflexão. Eu fiz, eu fiz a reflexão com os 21. Há pessoal que faz a reflexão muito mais tarde. Há pessoas que se assumem depois de terem filhos. É muito complicado, mas acho que é bom a pessoa tentar perceber-se ela própria. E não falo só a questão de, de orientação, falo a nível geral, tal como sou ainda agora, até a nível de género. Não ter, porque a pessoa muitas vezes não tem que ter exatamente um género. Isto é uma questão que eu gostava que me tivessem falado quando eu era miúda. Quando havia aquela diferença de géneros de... Ai filha, mas estás a vestir muito... Eu vestia roupa de homem porque eu sentia-me confortável com roupa de homem. E era criticada por vestir roupa de homem. Temos que ir à secção das meninas. Eu não queria. O que é que a pessoa gostaria de ser? Não pensando naquilo que que os outros pensam. É muito mais fácil, depois de conseguires fazer essa reflexão para ti próprio, de enfrentares o mundo.
2: Tudo aquilo que pode dar, de bom e mau.
0: Exato, porque aí também já tu estás preparada para as coisas, porque já sabes... Não
2: é só os obstáculos, mas também as oportunidades. Exato.
0: Exatamente. Como a Helena também estava a falar, saberes aquilo que, saber quem tu és, não tem que ser constante. Até porque tu depois vais tendo experiências novas, é quando, ah, eu gosto disto, agora já não gosto tanto disto, agora gosto mais daquilo. Mas tentar ir percebendo essas mudanças ao longo
1: do tempo. Eu acho que não foi um dia muito ao meu passado. Eu abraçava... Abraçava o meu eu passado, dizia que não valia a pena escrever tantos diários e emails. e dizia não que, que tanto para, para não se estressar que eventualmente arranjar uma forma de ser feliz Ah, pensava que ias dizer para,
0: para elas estudar mais matemática. Não. E o que é que dizias ao pessoal mais jovem? Se a mensagem fosse para
1: eles. Para eles Para tentarem realmente abstraírem-se dos preconceitos da sociedade em redor, tentarem alimentar-se de várias fontes de conhecimento, ah, e de tentarem sentir-se felizes consigo próprios.
2: Yeah. Ok pessoal, obrigada por estarem cá e terem participado. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Porque Não. Este podcast é um projeto da Associação Sem Mais Sem Melhor no âmbito do Programa Geração Z do IPDJ. Aqui vamos tratar diversos assuntos, como discriminação, LGBT, inclusão escolar, voluntariado e outros. Sem vergonha ou pudor, focamos nas questões tabus que todos os jovens e todas as jovens têm, mas que ninguém tem coragem de perguntar. O próximo episódio vai ser no dia 13 de novembro e trata o tema das emoções. Os episódios seguintes serão lançados de duas em duas semanas, sempre ao sábado. Até dia 13!